0: Fritt fall på kryptomarknaderna och bitcoin handlas nära 20 000 dollar. Det är lite av innehållet i veckans avsnitt av Bitcoin-podden. Hej och välkomna kära lyssnare och hej ser vi också till Martin. Hej Christian. Du, det är sommar ute äntligen men på kryptomarknaden verkar det vara vinter-
1: Ja, det kan man verkligen säga. Till och med kryptovinter och de som var med redan 2018 kanske får lite flashback från hur det kändes redan då.
0: Mm. Och en som var med 2018 har vi faktiskt plockat in idag för att analysera marknadsläget lite grann. Det är nämligen den svenska kryptoexperten Totte Lövström. Hur känns det? Ja, men det är alltid kul att ha
1: Totte i studion. Han är ju lite vår husexpert. Så att när det händer sådana här... Stora händelser så är det alltid bra att ha eh, det här som kan bena ut lite vad som har hänt.
0: Mm, jag tror det är många som skulle vilja eh, höra lite analyserande av nuvarande läge helt enkelt. Eh, som vanligt skulle vi också säga att Bitcoin-podden görs i samarbete med Trio, den svenska kryptobörsen. Där man kan köpa och sälja Bitcoin och andra kryptovalutor eh, på ett väldigt smidigt och säkert sätt. Så gå in på Trio.se och läs mer där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Och vi gör som så att vi direkt bjuder in veckans gäst. Han är här för att ge sin syn på vad som händer just nu på marknaderna. Välkommen
2: tillbaka till Totalöfström. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Ja, det är bra. Jag har råkat köpa en ny 3D-skrivare igen. Det blir lite följetong. Jag har pratat om den förut i podden. och Det blir för mycket direkt. Men nu har jag två i alla fall. Ja, kul. Jag såg att du var med i Göteborgsposten
0: också nyligen i en nyhetsartikel.
2: Precis, jag, har ju inte, jag är ju inte prenumerant på Göteborgsposten men, men, så jag har inte läst artikeln själv. Men jag såg att det var en fin bild i alla fall, väldigt dramatisk över Stockholms tak. Ja, så, vad
0: men, handlade artikeln om?
2: Egentligen samma som vi ska prata om, det var ett helhetsgrepp kring liksom vad är det som händer på marknaden och, och sådär.
0: Mm. Ja, vi dyker väl rakt in i det då helt enkelt. I början av förra veckan så handlades en bitcoin för som högst 31 737 dollar. Vid lunchtid i onsdags den här veckan så hade kursen fallit till så lågt som 20 000 79 dollar, det är en prisnedgång på mer än 36%. Och den här den senaste kursfallen då, även på världens börsmarknader, eh, de började efter det att nya amerikanska inflationssiffror presenterades förra fredagen. Eh, och de siffrorna visade att landets inflation ökade med 8,6% i maj, vilket var högre då än vad analytikerna förväntade sig. De hade förväntat sig 8,3%. Så inflationen fortsätter att stiga och centralbankerna eh, kände sig då nu tvingade att reagera på detta. Det här är något som jag och Martin har pratat om hela våren här i podden och nu verkar det hända då till slut. Eh, nu i veckan så höjde den amerikanska centralbanken Federal Reserve styrräntan med 0,75% procentenheter till intervallet 1,5% till 1,75%. Och centralbankschefen där Jerome Powell meddelade även att en höjning på 0,75% procentenheter kan bli aktuellt även i juli. Så Totte, är det inflationen och räntehöjningarna som är orsakerna till att vi ser att marknaderna
2: går ner nu eller vad gör du för analys? Alltså det finns ju massa olika liksom, enskilda delar som man kan peka på det, det är väl lite den tendensen som jag tycker görs både i media och liksom när folk diskuterar det. Men alltså så här, vi befinner oss, och det har vi gjort sedan årsskiftet, vi befinner oss i en tid när marknader går ner. Och nästan punkt därefter liksom, för att det är svårt allting hänger ihop och, och, och liksom ränteoro hänger ihop med att inflationen går upp och, och så här. Jag tror att man ska finna sig att vi, vi är i en nedgående trend nu och eh, i synnerhet med, med så mycket nya småsparare. Vi har ju aldrig haft liksom, en situation där det har funnits så mycket småsparare och de har haft så mycket påverkan på, på marknaden oavsett vilka marknader det handlar om eh, som vi har nu. Så att, det, det, det skapar liksom, en situation, vi, vi är på väg ner det, det är så det är. Men om man är ny
0: i, i kryptovärlden och kanske har köpt bitcoin på väldigt hög prisnivå och sen ser man allting går
2: ner nu, hur ska man tänka? Alltså, ja, har man köpt bitcoin och fortfarande sitter på bitcoin nu att man inte har sålt av längs vägen och det tror jag är en, en viktig orsak också till att, att, att priset har fortsatt ner är just att, att de som köpte in sig på toppen får panik och säljer av och då driver det på hela grejen ytterligare så. men sitter man kvar och äger bitcoin nu så tror jag inte man Alltså så här, glöm bort det, lägg det i byrålådan, glöm bort det och, och kolla på det igen om tre år så kommer det ha vänt förmodligen.
0: Mm. Sitt still i båten? Ja. Vad, vad tänker du, Martin?
1: Nej, men jag håller med mycket i den analysen. Man, man brukar säga att om du, man ska äga bitcoin minst i fyra år att man inte ska vara speciellt kortsiktig och försöka tradea för att det är så volatilt så man brukar oftast tradea bort nästan alla sina bitcoin om man försöker det. Utan Håller man det med en tidshorisont på fyra år så kommer man att eh, oftast komma ut bättre ur andra änden. Eh, och det, det tror jag även kommer hända den här gången. Bitcoin är ju väldigt cykliskt. Vi ser ju nästan, det är nästan liksom mekaniskt- hur man får de här cyklerna med de här pikarna. Och sen så går det ner och ner i källan och så kommer det tillbaka så småningom. Eh, och nu när det är nere på- 20 000, det mellan 20 och 21 000- så är det nere vid något som kallas för 200 veckors glidande medelvärde. Mm. Det är många som tittar på det. Eftersom 200 veckor är ju fyra år. Och Då kan man se hur priset förhåller sig till den här indikatorn. Och varenda gång, jag tror det var 2013 eller 2014, det var 2018- det var 2020. Varenda gång det de gick ner så abrupt så gjort nu så touchar den alltid där och sen så stabiliserar sig och sen gick den upp igen. Och nu har vi träffat den igen. Kan det fortsätta gå ner? Absolut. Men jag tror ändå vi har sett mer parten av fallet än så länge.
2: Precis, och det är väl lite där mitt resonemang bygger på också. Att jag tror väl verkligen, jag, jag har lite så här, det är ju bara att man sitter och gissar för skoj skull så. Men, men jag har väl gissat på att det, det kommer vända någonstans runt kanske 16 000 dollar. Eh, sen så om det händer nu eller om det händer i höst eller om det händer nästa vår. vet vi ju inte än och, och, om det överhuvudtaget händer. Men oavsett vilket, om man nu är liksom småsparare som har köpt lite bitcoin och man, kör, man ligger väldigt snett just nu. Jag tror att liksom, de potentiella nedgångarna vi kan tänkas ha framför oss är inte så himla dramatiska så att det är värt att hålla på och krångla och sälja nu utan då är det nog bättre att bara sitta kvar. Nej. Sen som det jag sagt ska vi säga jag sålde faktiskt av det jag hade på, på 30 ungefär för jag hade liksom väldigt stark magkänsla att säga, shit, nu, nu har det legat parallellt alldeles för länge, nu kommer det hända någonting. Så att jag är faktiskt helt ute ur det nu. Mm. Ja, men sen är det om man vet vad man äger
1: så är det oftast lättare att hålla kvar i det, även när det går ner så mycket. Och jag lade ut en tweet här på Twitter för några dagar sedan där jag bara visar aktiviteten på Trio. Och det var en graf som visade de senaste 30 dagarna. Och då kunde man se fram till det här fallet, jag tror det började den 13 maj kanske, så var det ganska stabilt, det gick upp lite runt lönen där 25 maj, gärna ganska stabilt. Och sen den 13-14 så blev det som en hockeyklubba. Att vi hade liksom tre fyra gånger mer handelsvolym. Så de som vet vad de äger som riktigt har förstått vad bitcoin är. De är ju superglada idag. Mm. Så att jag tror också att man ska titta på det från, det, från den aspekten. Att det är faktiskt något positivt också när Bitcoin-priset går ner till de här nivåerna. För då kan de köpa fler bitcoin? Ja, för om man har den här övertygelsen att det här är någonting som man vill äga. Man vill äga så mycket som möjligt och man kommer äga det över lång tid. Då vill man ju, det är ju då man vill gå in nu. Sen är det ju de som, ja, jag känner ju många som redan är full investerade i bitcoin. Då är det svårt att gå in med mer. Men så länge inte du behöver pengarna, för vad ska du lägga pengarna i annars? Du vill inte gå in på börsen, du vill inte gå in på obligationsmarknaden. Vill du sitta där på ett konto och förlora 10 per år?
0: Nej, men bitcoin och börsen är väl ganska korrelerad också. Så att vadå, när bitcoin vänder upp så kanske börsen vänder upp eller vice versa. Ah, så att då ah, kanske du vill gå in på börsen.
1: Precis, historiskt sett har ju bitcoin visat sig vara en indikator för när um, klimatet om man säger så, ändras. Mm. Så att uh, mars 2020 så bottnade ju bitcoin, och tror det var sju eller åtta dagar innan börsen. Mm. Um, så att det kan mycket väl vara så nu igen då.
2: Mm. Sen så kan man väl tillägga också, jag tycker att Frank på och vdn på Cefello sa det bra, jag tror det var i Dagens Industri här om häromdagen, att den här typen av nedgångar får också som effekt att det rensar ur branschen. Det finns, det finns väldigt mycket, i synnerhet efter liksom den typen av tjurmarknad som vi har sett de senaste åren bara, det dras, det dras igång en massa så skräpgrejer som lurar in folk och liksom alla de försvinner ju nu. Och så kan vi ha i någon mån liksom ett, ett rent bord och liksom börja bygga på igen, vilket jag tror också är bra. Mm. Ja, speciellt NFT-marknaden har vi inte riktigt
1: kraschat den men det känns som att det kommer bli en urlåsning där också för det är ju någonting som är oerhört
2: illikvit. Det är en väldigt så konstig marknad, det är så svårt att se hur, hur en krasch ska... Liksom gå till där också för att där har du ju, en bitcoin är ju mot vilken bitcoin som helst så att vill du sälja din bitcoin så kan du göra det. Eh, ska du sälja en NFT så måste du hitta en specifik köpare som vill ha den specifika NFT oavsett om det är en app eller vad det är. Liksom. Eh, och, och, så att Jag tror att den kan vara mycket, mycket mer utdragen och att folk går och tror att deras NFT är mycket mer värda än vad det faktiskt finns backning för ifrån marknadens sida. Ja. Sen
1: när de, när de här NFTerna köptes av de här personerna att det var, jag vet att det var väldigt mycket aktivitet i höstas till exempel. Då låg ju en ETH på mellan 4 000 till 5 000 dollar. Idag ligger den på 1 200 dollar. Så redan där får du ju en ganska stor liksom, priskorrektion på de här NFT-erna. För att annars behöver du sälja dem för mer ETH än vad du eh, köpte den
0: för. Och det tror inte många vill att göra idag. Mm. Om vi tittar på kryptomarknaden och bitcoinpriset som verkligen har gått ner de senaste tiden här så har vi också debaklet med kryptolångivaren Celsius som i början av veckan pausade möjligheten att göra uttag på plattformen och hänvisade då till i citat, extrema marknadsförhållanden. Eh, och den här åtgärden då har skapat oro bland investerare att bolaget kan vara på väg att gå i konkurs. Något som man då fruktar skulle kunna påverka andra stora bolag i kryptobranschen negativt. Eh, Celsius det är ju en plattform som erbjuder kunder möjlighet att sätta in och låsa upp eller låsa kryptovalutor i utbyte mot en hög avkastning.
2: Eh, Totten, varför har de hamnat i trubbel här? Alltså, egentligen så handlar det väl också, på, precis som allting annat, om att marknaderna går ner. Jag tror att Celsius. Jag skrev faktiskt en, en, en twittertråd kring det här och nämnde lite i förebefarten att, att jag undersökte jag tror att det var 2020 redan som vi undersökte eh, vad det liksom fanns för möjligheter kring just den typen av verksamhet som de har drivit, Alltså att de lånar in eh, krypto ifrån sina kunder och sen så lånar de ut det till någon annan. Eh, ganska förenklat. Eh, som en bank fungerar? Så. Ja men lite, lite så som, ja men typ så. Skillnaden är att en bank, en bank. Ja, skillnaden är att en bank har ju också dels har backning från staten eh, och Utom så kan ju du trycka nya pengar. Det kan ju liksom inte Celsius göra. Eh, men, men om man tänker sig så som banker kanske i, i liksom sin renaste form skulle kunna tänkas fungera. Eh, ungefär så. Mm. Eh, dilemmat med det är att eh, det krävs att det finns efterfrågan i båda ändar av det här. Det krävs att det finns folk som vill köffa ch in sin krypto och, och liksom få ränta ifrån Celsius. Men det krävs också att Celsius har eh, företag och, och kunder liksom på andra sidan som är beredda att låna och betala en ganska hög ränta.
0: Mm. Mm.
2: Och det funkar när, när allt är frid och fröjd och marknaden bara rusar för då vill alla låna bitcoin och tjäna massa pengar på det. Eh, när det däremot vänder ner som det har gjort nu eh, så sinar den och då blir det en obalans i hela deras system och jag tror att det är framförallt det vi märker av nu. Mm. Sen har vi det här med syntetiska
0: äter också Martin jag vet att du har kollat lite på det där och att det har ja, någonting med det här att göra. Vad handlar det om?
1: Ja, så alltså Celsius är ju en
0: låneplattform
1: och det finns olika sätt egentligen som de kan betala ut ränta på de här insatta kryptovalutorna. Det ena är ju att de lånar ut det till exempelvis hedge funds eller liknande som vill använda dem för trading. Exempelvis om de vill korta en kryptovaluta så lånar de ju den, säljer den och köper tillbaka den sen förhoppningsvis i ett lägre pris. Och så får man tillbaka den och så betalar de en ränta för det. Det andra sättet är ju att Celsius stekar kryptovalutorna åt kunderna. Stajkare på Ethereum 2.0. Exempelvis här ja. Ethereum 2.0 för att de har ju inte gått över till Proof of Staken. De har ju kvar Proof of Work. Men man kan stejka sina ETH på eh, den här ETH 2.0 redan. Men då är de låsta fram till the merge händer. Och the merge är ju när man går från Proof of Work till Proof of Stake. Eh, så då, får, då kommer den, eh, hur ska man säga, räntan därifrån. Problemet är ju att allt det där går ju bra tills kunder väljer att ta ut sina kryptovalutor och i och med det som hände nu med Terra och deras stablecoin UST så är det väldigt många som blev rädda att ha sina kryptovalutor på såna här plattformar för det är den här klassiska not your keys. Not your
0: coins. Men jag tänker man låser upp sina kryptovalutor på eh, Celsius. Eh, har man ingen upplåsningsperiod eller så att, man, måste, att det, man, måste, man får inte röra dem på ett visst tag? Och så.
1: Nej, utan det jag kunnat läsa mig till är att du kan ju ta ut dem och det är ju det som är problemet med det just ETH. För att de är ju låsta i protokollet. Och då togs det ju fram en syntetisk produkt som ska vara en 1-1 eh, ett ett pegg mellan ETH. Och den ska kallas för ST-Eth. Så man kan trada in och ut ur st mm. Problemet var att det finns ju inget riktigt som backar upp den peggen. Och den peggen, har, jag tror den ligger på 0,95 sen jag tittar. Mm. Och är på väg ner.
0: Och det är ju ett jätteproblem för Celsius. Och jag tror inte riktigt jag har spelat ut sig riktigt den heller. Nej, och att många kanske har just det här äh, terra Terradebaclet. Färskt i minnet också. Ja. Att äh, deras pegg inte har Och vi vet ju inte heller hur utsatt
1: Celsius var mot just Terra och deras USD, UST
0: UST, alltså alltid fel felar. Ja precis för Celsius ska ju enligt uppgift då ha varit investerade i Terra men de har ju uppgett då att den här positionen var minimal. Så Ja. Så att... Det är alltid minimalt
2: när det är, när det är potentiellt dåligt. Ja, du menar att de skulle fara med osanning? Nej, det menar jag inte. Men jag, men jag ser ju lite i deras kommunikation. Genomgående så handlar det mycket om att så här, men det här gör vi för Celsius Communitys skull. Så stoppar vi uttag och sådana saker. Eh, och det är ju inte sant. De försöker ju rädda bolaget för att de förmodligen är ute på väldigt, väldigt hal is. Om de inte redan har gått igenom men försöker lappa ihop det och liksom ta mm. sig upp på land igen. Eh, ja. Väldigt långtgående metafor där. Men just det här
0: syntetiska eter, alltså det, det för tankarna till, ja, till finanskrisen. Och syntetisk CDOs, eller vad det heter, liksom med ja, kollapsade bostadsmarknaden i, i USA 2007. Ja. Och jag
1: tror inte vi har sett slut av det här. Det började ju med, så sagt, Terra Luna. Och många bolag var nog, blev nog väldigt påverkade. Det är bara att det tar lite tid innan man lyckas reda ut och det ut sig. Det finns ju en fond som heter 3AC, jag tror det är 3 Arrow Capital, som det går riktigt, riktigt illa för. Och problemet är då, när du blir insolvent, då måste du försöka sälja och du försöker sälja allt. Och du, du försöker också sälja kanske det som är mest likvid så alltså du kan sälja till ett, ska man säga, bevarat pris. För om du sitter på mycket altcoins- där är det inte marknaden helt dött. Det går knappt att sälja. Du får sälja till en jätterabatt. Då kanske du säljer saker som bitcoin och ethereum innan. För den marknaden är väldigt likvid. Du påverkar inte priset lika mycket. Och det är troligtvis de som har. Kört ner de här priserna i botten. nu på sistone. Mm. Och problemet är också är att. I och med att de, när du säljer. Din, dina tillgångar. Så påverkar du också priset. Neråt. Det vill säga att resterande tillgångar du fortfarande behöver sälja går också ner i pris och det påverkar din balansräkning och det gör att du blir ännu mer eller närmare att du blir insolvent. Mm. Så att det, ja, det är ett jätteproblem för de här
0: Krypto-hedgefond som har tagit väldigt mycket risk. Mm. Kan det bli en dominoeffekt där av, av kryptobolag och hedgefond?
1: Det är och, en dominoeffekt ja, som mm. vi ser spela ut nu i realtid.
0: Den är nog inte klar än. Alltså. Den är nog inte klar än.
2: Men det viktiga, viktiga att komma ihåg här: jag kan, jag kan nämna dig för dig först också det här apropå med, med syntetiska produkter och sådana grejer. Det stora problemet är ju att det är det blir så komplicerat- och saker hänger ihop med saker- utan att folk riktigt fattar det. och Det här är inte bara att liksom vanliga människor inte fattar. Eh, det finns mängder med personer- som liksom jobbar heltid med det här- som, som liksom går runt och så att man förstår vilka konsekvenser- olika saker får, men det, man gör inte det. och Det är exakt så som, som det var- i eh, finanskrisen 2007-2008. att det, är så här, det finns inte en sportslighet att ha koll på- vilka effekter saker ska få. Eh, för att det är liksom lager på lager på lager- och, och allting hänger ihop och är jätteintrikat- eh, det, det är liksom den mänskliga hjärnan kan inte processa allting sånt. Mm.
0: Det får liksom en, en händelse kan få väldigt stora konsekvenser Jajaja. även om det inte sker direkt, som ja. till exempel då terra, eh, situationen. Mm. Det var ju under finanskrisen så var det
1: ju någonting man använde väldigt mycket i en, en, eh, något som heter var, alltså value at risk, som är en riskmodell inom finansbranschen. Eh, och ser olika standardavvikelser och hur mycket det rör på sig. och de här olika bankerna, de trodde alltid- de förhöll sig hela tiden inom det här spannet- men det de att de hade inte full koll på exakt hur stora riskerna var. Och när de väl fick det så visade modellen att det, det, det var liksom inte hållbart. Och det är lite samma sak som, som Totte säger här, att när det blir så komplicerat- och det finns så mycket olika protokoll och coins som hänger ihop- till höger och vänster, man stekar där och det stekar där- och så något syntetiskt mm. där- att det, det, det går liksom inte att hålla koll på det och merparten av människor som jobbar i den här branschen är ju närmare 25 än vad de är, 40-45 kanske och har inte riktigt den här erfarenheten heller.
2: Nej,
0: men eh, dominoeffekt, nu har ju inte Celsius fallit än men är det bara en tidsfråga tror ni eller... Och, och... Jag tror
2: att det är en långsam kollaps Jag tror att Celsius kommer Det finns två möjligheter Men det är så mycket pengar som, som det ser ut som att det saknas Alltså det är miljarddollarsklassen liksom, Pengar som potentiellt saknas När, när folk som, som har koll på hur man gräver I sådana grejer har liksom kollat var, var finns deras Och det är såklart att det, kan, det är mycket som det inte går att spåra så kan, De kanske har en jättesäck med pengar Som vi inte vet om Men, men om de inte har det eh, Så är det mycket, mycket pengar som, som det handlar om Och jag tror att antingen så kommer de försöka resa pengar ifrån sina användare i form av man utfärdar någon, någon token som är så att ja, du får dubbelt så mycket ränta under den här tiden ifall du köper våran token nu liksom för att ta in pengar. Alternativt att man försöker resa kapital. Dilemmat med att resa kapital är att det, som sagt det handlar om så stora summor pengar så jag har svårt att se att i synnerhet med liksom den typen av marknad som vi har liksom gällande alla marknader just nu. Det finns inte så mycket pengar som, som bolag, riskkapital bolagen kan gå in med så jag tror att det är en långsam kollaps och jag tror att vi har verkligen inte sett det värsta än
1: för det är ju väldigt riskabelt också om du vet att du har ett bolag som håller på att bli insolvent, du är inte jätteintresserad av att investera i det kanske sen ska man inte veta, sen ska man veta att Säljsys är inte det enda bolaget som sysslar med den här affärsverksamheten Nej. du har ju BlockFi, Just det. du har Nexo, mm. du har Salt, alltså det finns ganska många som gör det här, men är det de här som kommer
0: falla först då i så fall, tror du det?
1: Det är, det är svårt att säga för man har absolut ingen insikt i de här bolagen. Jag tror inte något är publikt till exempel. Eh, utan en dag helt plötsligt så går det inte att ta ut från plattformen. Mm. Det är först då du vet. Som mm. Mantgox. Så att än en gång, eh, not your keys, not your coins. Så att, eh, så man ska nog, det är inte värt att eh, skicka in sina bitcoin eller sina kryptovalutor för att få 2, 3, 4, 5 procent ränta mm. per år. Det, det är liksom,
0: risken matchar inte avkastningen. Mm. Men Totte, vad tror du skulle hända med marknaden- om Celsius
2: och kanske något till bolag bara går under? Alltså jag tror att marknaden kan bankas ner ganska ordentligt. Alltså krypto, kryptodelen av liksom de globala marknaderna. Från nuvarande nivåer ja. som redan är nedbankade. Precis och det är, och det är framförallt rädsla då det skulle handla om kanske. Inte, inte att det behöver vara något substantiellt eller liksom så. Men, men jag tror att folk är väldigt, i synnerhet småsparare, är nog väldigt på tårna nu. Och väldigt beredda att kommer en negativ nyhet så, så bara kastar man ut, ut. Liksom. Och sånt, sånt, den typen av liksom marknadsklimat är aldrig bra att ha såklart. Sen så har det ju spekulerats ganska mycket ifrån... Vi pratade om det senast jag var med och pratade om EU. Och EU har ju spekulerat att, att liksom en krasch på, på kryptomarknaden skulle kunna sprida sig till, till liksom hela samhället. Och jag tror att det finns en överhängande risk nu att... Att man från politiskt håll försöker förklara de nedgångar som vi ser på aktiemarknaderna och liksom råvarumarknaderna också förklara det helt enkelt med att det är kryptomarknadens fel oavsett om det är det eller inte. För jag tror inte att vi är där riktigt än just för att det handlar så mycket om liksom syntetiska grejer och det är liksom specialiserade riskkapitalbolag och, och fonder som har gått in i det här så att Ja, nej, jag tror inte att det kommer ha jättekonsekvenser för vanliga marknader men jag tror att det kan bankas i huvudet på oss om något år eh, som argument för varför vi måste reglera krypto jättemycket hårdare. Mm. Men hur ska man tänka då som
0: investerare i det här läget? Ni säger att det inte har skakat klart än, liksom. men när har det gjort det? Det vet
2: man ju aldrig. Och, och... Ska man vara avvaktande
0: då kanske? Eller...
2: Nej, men ja, alltså, jag tror att man... Alltså, dollar cost averaging är väl en jättebra lösning? Eh, Känner du till en bra tjänst som man kan göra det med? Jag, jag gör ju inte det. <skratt> har ni några tips? eller? <skratt> ja, nu är ju ändå
1: på den sponsrade av Trio så vi kasar väl in det. Men den här, vi har ju Trio Autopilot mm. som låter den investera automatiskt. Och du, vi har ju sett en ganska stor ökning av användandet av den tjänsten också. Mm. Så att det är värt att för då investerar man eller köper man lite hela tiden.
2: Och det har visat historiskt att det är en väldigt bra strategi. Och det handlar i grund och botten om att det är jättesvårt att pricka topp eller botten på samma sätt som det är jättesvårt att sälja på toppen. Eh, man vet inte. Nej,
1: för då har alla gjort det.
2: Mm. Ja, ja gud ja. Eh, nej, men, och, så det är väl det bästa, bästa tipset. Sen så, så här, köp bitcoin. Håll inte på med allt skräp liksom som finns och alla, alla liksom så här old altcoins som, som funkade hur bra som helst och bara gick upp och gick upp i när det var, var brinnande tjurmarknad. För att de, många av dem kommer försvinna och många av dem kommer liksom gå ner så mycket så att folk tappar intresset och sen så är det ingen som du, även om du liksom sitter kvar och, och även om det liksom på pappret skulle börja vända upp igen så kan det vara svårt att till och med sälja av det för att det blir så liksom marginaliserade marknader. Eh, köp Bitcoin. Bitcoin kommer att överleva det här. Allting annat kan dö.
0: Mm.
2: Ethereum också. Jag är jättekluven till Ethereum. Det har jag sagt tidigare på den också men eh, jag tror att Ether har, har den positionen på marknaden så att det Nå överlever en kryptovinter också. Ja, det, för enda sån här tjurrusning vi har haft så har ju narrativet
1: ändrats. De har ju sålt in ett nytt narrativ varenda gång. Liksom. Så frågan är om de lyckas
2: sälja in ytterligare till nästa gång. Mm. Ja, eh, och det farligaste för Ether är ju att de behöver ju ett narrativ för att folk ska vara intresserade. Man behöver liksom argumentet att så här, men det här är nya bitcoin i någon mån och, och bitcoin har det gammal teknik och hela den typen av diskussioner. Eh. Ja, jag, sk
1: jag skulle med säga att i, jag tycker inte Ethereum konkurrerar med Bitcoin alls. För nej, Bitcoin, nej, men... är, Bitcoin är ju sunda pengar, liksom det är så här hard money. Mm. Utan eh, Ethereum ska ju vara ett utility protocol. Och där har vi ju sett eh, att det är jättemånga som vill konkurrera med den, mm. eh, den rollen. Och den är ju liksom. Ja, konkurrensen är helt enkelt högre så frågan är vad som kommer nästa, det kommer komma nya protokoll som försöker konkurrera ut Ethereum igen då
2: Ja, och sen mm. så kan man ju frågas också vad det här faktiska utility har varit för Ethereum också eh, där vi har fått, det som har liksom varit kanske absolut mest är just den här typen av liksom rappade produkter och liksom syntetiska produkter det, det är framförallt där kanske användningen har visat sig det har DeFi inte... och försöka ja. få gild och grejer, ja. e 20 sånt som visar sig nu MRT. kanske inte funkar så himla bra
1: Nej, vi, vi ska göra lite om det innan vi började spela in här att: uh, If you do not know where the yield is coming from, you are the yield. Mm. Att det är ju lite pyramidkänsla över de här DeFi-protokollen.
2: Ja, men jag, jag är ju ett fan av det amerikanska ordspråket. If it walk, walks like a duck and quacks like a duck- så är det förmodligen en anka. Eh, och, och jag tycker väl, och jag känner väl av lite med Celsius också nu- hur de kommunicerar. Det är ganska lika, äl, äl, ganska nära att de går som en anka och quackar som en anka. och Pyramidspel? <laughs>
1: ja, vi får se. Det är... Det kommer vara en otroligt spännande sommar tror jag att se hur den här marknaden utvecklas.
2: Eller bara totalstilt, tror jag, är också en överhängande risk att det bara händer ingenting och alla bara går och väntar på att det ska hända någonting. Så såg vi i synnerhet 2018, det var ungefär när vi drog igång Trio, Christian, att det var så här det bara hände ingenting. Det, så här, det hade gått ner ganska aggressivt första halvan av året. Och sen bara hände ingenting. Och sen så typ i september eller någonting. Så då kom liksom dumpen, dumpen, ja, dumpen mm. ner till 3000 dollar per bitcoin. Eller någonting mm. som var liksom botten då. Eh, men det förekomst ju framförallt av liksom stiltje. Att det var som att alla bara checka ut och inte brydde sig längre. Men skulle du inte säga att det är den dumpen vi såg.
1: För att bitcoin har varit nästan en stablecoin. Och legat runt 35-40 nu i flera månader. Och så kom dumpen här nu i juni. Kanske, mm. men, men, ja. För den, då träffar jag den här 200, dagars glidande med, eller 200 veckors glidande medelvärde igen. Mm. Så att i min bok så är vi, eh, är det här Botten. hösten 2018, liksom, det är
2: samma sak som hände fast nu igen. Mm. Ja, kanske. Alltså, så här, det är, som sagt, det är bara gissningar. Men jag, jag har... mm. min magkänsla säger att vi... det har varit lite för... Lite för förväntat kanske att den här skulle komma, mm, ja. den här dippen. Jag sålde som sagt av också innan för att jag var så här- nej men nu är det, nu är det känsligt läge liksom. Det sa
1: ju att 2018 den hösten att anledningen till det, det Dippade så mycket var att man fick vad man kallar för minor capitulation. Mm. Alltså att miners hade inte råd längre att uh, upprätthålla säkerheten för att det priset var så låg så då dumpar de alla sina coins. Mm. Och det vi har sett nu är ju att miners skickar in, jag tror vi 88 000 bitcoins som åkte in till olika börser här i dagarna för att säljas. Mm. Så vi ser nog lite minor capitulation mm. också för att hash rate har ju gått upp jättemycket. Mm. Det är över upp på 200. Och är det, det terahash eller exa hash, jag kan Det är så, mm. helt sansas mycket. Och priset har halverats. Mm. Och energikostnader har gått upp för väldigt många. Mm. Så det blir nog en hel del minor capitulation Och klart att det påverkar priset också. Mm. Men ska priset ner då, under 20 000? Alltså jag skulle inte förvåna mig. Jag brukar göra fel. <laughs> Men <det skulle> inte <laughs> Säg ja mig. så kommer det rusat i 100. Det skulle inte förvåna mig om det... om vi kommer dippa. Dels för att det säkert finns ganska många som vill se eh, Celsius gå under. Mm. Eh, och då behöver vi gå ner mot 14-15 000
0: dollar. Så om det blir så, då ska man kanske sitta lite beredd med lite krut. Man ska alltid ha torrt krut,
2: skulle ja. jag säga. Lever du som du lär? Nej. och framförallt det är inte, du behöver inte välja om du har, om du har liksom 10 000 kronor du vill gå in med men gå in med fem nu och sen så, om det kommer en dipp, så går du in med fem igen och går in, kommer inte en dipp så, så här, hoppa in lite senare då när det har gått upp lite ja. så kör du DCA under tiden Ja, mm. bra rätt in från bankkontot bara <laughs>
0: Jag tänkte att vi ska avsluta med bitcoin och kryptomarknaden i Sverige lite grann. För i hösta så blev det ju känt att de svenska kryptoväxlarna Sifello och Gobit, alltså företaget bakom BTCX, skulle granskas av Finansinspektionen gällande hur pass väl de följer penningtvättsregler. Och nu så har myndigheten beslutat att lägga, eller att avsluta granskningen av Sifello, då man anser att det inte längre finns någon anledning då att vidta ytterligare åtgärder i ärendet. Mm. Vad tycker du om det Tate?
2: Alltså jag tycker det är jättekul och framförallt bra jobbat av CFO att de klarar den här granskningen. Och, och det återstår ju att se hur, hur BTCX eller Gobit klarar den. För de, de blir granskade samtidigt nu. Och där har vi inte hört någonting än. Men... ja, då skriver, skriver på sin hemsida att undersökningen av Gobit ännu pågår. Ah. Nej, och det behöver ju inte vara något konstigt eller betyda någonting. Det kan ju vara, alltså det är ju individuella granskningar som görs, så att det ibland kanske, den ena tar längre tid än den andra är väl inga, inga konstigheter liksom. Eh, däremot så tycker jag att det är så här, det, det är kul att, att Seifel, de har ändå Verkligen prioriterat den här typen av frågor. Att vara compliant som det som fint heter. Man följer liksom de regler och lagar som finns och, och har satsat väldigt mycket på det och att det då betalar sig eh, i det här. Att, att Finansinspektionen inte hade någonting större att anmärka på.
0: Nej, kan det bli ett, ett argument mot
2: banker? Alltså så här, titta här. FI har granskat oss. Det var lugnt. Kanske, kanske. Men samtidigt, jag tror att det snarare. Alltså jag, jag fick en fråga faktiskt på Twitter i samband med att jag gav en kommentar till Trio News om det här. Och så fick jag en fråga, liksom, finns det, kan man tjäna någonting på det här? och Ju mer jag tänkte på det desto mer såg jag att det här är egentligen bara... En liksom möjlig negativ grej. För att det är så här, normen är att du inte ska få- några anmärkningar. Så att det kan bara liksom bli värre. Om, om Finansinspektionen hade liksom gått in och pekat- att så här, men ni, gör, ni gör fel på det här- och det här och det här. Och liksom så här. Det hade bara kunnat straffa sig- i den här granskningen. Jag tror inte att det liksom lönar sig- i direkt mening att, att de- Klarar det nu, för det, det är det som förväntas. På alltså i,
0: I granskningen då, som FI gjorde så hittade de visserligen några så, citat mindre allvarliga brister, mm. eh, men då bolaget eh, förklarat att de här bristerna redan har eller ska åtgärdas så ser eh, FI inte längre någon anledning att eh, fortsätta
2: granskningen. Mm. Alltså. Nej och det är, jätte, det är ju helt det är vanskligt att spekulera i vad det skulle handla om för små brister så jag, jag har ingen aning men om, om FI kallar det små grejer så är det ju små ja. grejer liksom.
1: Jag skulle säga att det är ett väldigt gott betyg till Saffello för att penningtvättsregler är det är inte svart eller vitt mycket är hela tiden en bedömningsfråga. Mm. Det, det är väldigt svårt måste jag säga att, att jobba med ett bolag som måste upprätta alla de här reglerna. Mm. Um, så att, att de bara var mindre och att de redan
0: har åtgärdat det tycker jag faktiskt är ett väldigt gott betyg. det mm. i, i Trios början hur, hur tänkte du på förhållandet till regelverk och eventuell granskning från Finansinspektionen då? Hur gick tankarna?
2: Alltså så här, det är väl klart vi, vi, vi försökte, vi gjorde ju allting vi kunde för att liksom följa de regler och lagar som, som finns och sådär men precis som Martin säger så är det, det är otroligt snårigt och, och du behöver liksom nästan ha vi hade ju inte det på Trio då liksom någon som jobbar heltid med att liksom hålla koll. Det har ju Sifello till exempel. De har ju liksom heltids liksom en compliance-avdelning mer eller mindre på samma sätt som bankerna har det. Eh, och det är nästan där du måste ligga eh, för att du verkligen ska vara på 100% rätt sida. Eh, men alltså, man gör ju det man kan och... och, och fördelen var ju att vi, vi ansökte ju om, om registrering hos Finansinspektionen och så fick vi, fick vi den godkänd i, det var i början av 2020 någonstans där eh, och då hade vi ju ändå ett väldigt färgt dokument som visade att amen, det här är FI okej okay med eh, som vi liksom kunde ha som grund och jobba utifrån så att vi liksom var på rätt sida eh, det, är en, det är en svårare situation kan jag tänka ifall man liksom har, det, det var tio, nu är det inget bolag i Sverige som är i den situationen så för att AML 5 har kommit och så vidare men, men om man liksom man har det var tio år sedan man blir godkänd eller fick, ett, fick en godkänd registrering och sen så har de här dokumenten ska också vara levande dokument som man ska löpande uppdatera och då kan man helt plötsligt befinna sig liksom ganska långt ifrån utan att ens förstår det själv tror jag långt ifrån vad, vad finansinspektionen vill och tänker.
0: Mm. Eh, ja, eh, Martin hur jobbar vi på Trio idag med de här frågorna? Du är ju VD numera. Ja, det är ett par stora skor eh, som jag
1: behöver fylla nu. Eh, ser man det? Eller kavaj, vad är det man behöver fylla när man tar över efter någon annan?
2: Ja, både, och. både skor och kavaj. Både skor och kavaj, ja. Du har ju inte ens kavaj. <laughs>
1: Nej. Nej, det är. Eh, vi, vi jobbar ju fortfarande väldigt mycket med det. Och det, det är ju det här som är det svåra när man driver en plattform som Trio. För att du vill ju ge... Högsta möjliga och bästa kundupplevelse. Samtidigt som du också vill förhålla dig till de reglerna och kraven som finns. För det är ju väldigt, väldigt viktigt. Gör du inte det så blir du nedstängd liksom. mm. um, Och det är ju en process som man hela tiden... Man måste tänka nytt för att uppstå nya, ibland konstiga uh, händelser. Um, så vi tar ju det väldigt seriöst. Uh, och för de som, har, som är kunder på Trio kanske också har märkt att ibland måste vi tyvärr ta in väldigt mycket- för att det är så reglerna ser ut. Men vi, vi tummar aldrig på dem. Utan det är, vi, vi följer det så gott det går. För det, är att säga. Det, det är en process. Liksom och man blir bättre hela tiden.
2: Nej, och Vi skämtade ju i början- där Christian ganska mycket- kring att så här, det mest- liksom det bästa liksom, antipenningtvättsarbetet man skulle kunna göra är att bara lägga ner allting, bara inte, ha, inte acceptera kunder. Eh, och finansinspektionen skulle inte ha något emot det, de skulle vara helt fina. Vad skönt, då är det, klart, det ingen penningtvätt hos er, behöver vi inte oroa oss. Vad har liksom. ni för policy? Vi nekar alla kunder. Mm, ja. får ni har ni några intäkter? Nej. Inte, inte speciellt. Det är de inte det, intresserade det.
1: av. Det är det. Varje år så går ju vi en AML-utbildning. Eh, och jag vet när vi var där sist här nu i augusti-september. Så kommer man ju dit med massa frågor. För att säga så här ser vår verksamhet ut. Hur ska vi tänka? Vad, vad ska vi göra? Och jag tycker varenda gång så får man liksom inte riktigt svar. Utan det är alltid så här. Ja, det är en bedömningsfråga. Nu måste tänka på det här, på det här, på det här. Det beror på. Och, ja, men det blir väldigt svårt att ge en bra kundupplevelse när varenda kundfall är unikt. Du kan liksom nästan inte i, göra på samma sätt för varenda kund. Eh, utan Och det, jag, jag har sagt det innan, penningtvättsregler, speciellt när i en sån här högriskbransch som vi jobbar i är väldigt integritetskränkande för att du behöver ta in väldigt mycket information från kunderna. Mm.
2: Nej, Och som grädde på moset på det också så är penningtvättslagstiftningen har inte jättemånga år på nacken så det är en hyfsat ny lagstiftning på liksom globalt plan. Eh, dessutom så uppdateras den löpande och regelbundet så att det förändras hela tiden dessutom. Eh, och de liksom lärdomar som, som Liksom experter på de här grejerna har skaffat sig de kommer ifrån traditionell finans för det är där det har varit relevant tidigare och då att sitta liksom och säga nu, nu jobbar vi med krypto och det är saker har förändrats och det är en ny lagstiftning ingen, ingen riktigt vet. det blir ju supersvårt att veta hur man ska tolka och hur man ska göra och det, det märker man väldigt
1: mycket också för att vi har ju samarbetspartners som också behöver göra sin liksom KYC och sin penningtvättskoll så ibland får vi frågor från våra samarbetspartner om vissa transaktioner. Och man märker det jättemycket frågor om vi vet exakt hur vi tänkte och vilken bedömning och sånt där. Så att det är att alltså det är, ett, det är ett, mer än ett heltidsjobb bara att upprätthålla och förhålla sig till de här reglerna som vi måste göra som kryptobörs.
2: Mm.
0: Ska vi äh, sätta punkt där kanske för äh, dagens avsnitt äh, Totte Löfström. Kryptoexpert. Stort tack för att du kom hit idag.
2: Ja, tack själv. Det är jättekul att vara med varje gång.
0: Ja, och säsongen börjar ju gå mot sitt slut här för Bitcoin-podden Martin, men vi har ju en gäst kvar. Intressant.
1: Det stämmer bra. Nästa vecka så kommer Ludvig Pettersson som är vd och grundare för SaveLand. Just det. Vad har vi på SaveLand? Ja,
0: det är ju en låneplattform eller sparplattform kanske man kan säga. Mm. Där man som kund då kan uh, sätta in pengar och uh, sedan få avkastning. Som säljs just egentligen. Ja, lite så. Fast från det traditionella finanssystemet. Ja, exakt. Uh, nej, men det ska bli jättekul att, uh, att uh, få uh, att Ludvig ska gästa oss. Och uh, fram till dess, glöm inte att följa oss på Instagram. Uh, där heter vi ju som ni säkert redan vet nu. Uh, nu tackar vi för oss och uh, önskar er en fortsatt trevlig vecka.